0: El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy, fiesta del primer mártir cristiano. Se dice protomártir, el primero. San Esteban, aquel que entregó su vida por defender y por dar a conocer a Jesucristo como rey, a Jesucristo como el Mesías, a Jesucristo como nuestro salvador. Y la iglesia nos presenta el evangelio de Mateo, capítulo 10, versículos del 17 al 22. Dice así, tengan cuidado porque los entregarán a las autoridades, los golpearán en las sinagogas y hasta los presentarán ante los gobernadores y reyes por causa mía. Así podrán dar testimonio de mí delante de ellos y de los paganos pero cuando los entreguen a las autoridades no se preocupen ustedes por lo que han de decir o cómo han de decirlo porque cuando les llegue el momento de hablar dios les dará las palabras pues no serán ustedes quienes hablen sino que el espíritu de su padre hablará por ustedes los hermanos entregarán a la muerte a sus hermanos y los padres a sus hijos y los hijos se volverán contra sus padres y los matarán todo el mundo los odiará a ustedes por causa mía pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará palabra de dios te alabamos señor escuchar tu palabra es ya dar testimonio de ti, mi Dios. Cuando todavía estamos saboreando lo que es la celebración del nacimiento del Hijo de Dios, del Primogénito, nosotros somos hijos de Dios, pero por adopción. Cuando todavía estamos pues, saboreando la ternura del Niño Dios, Después, el día 26, se celebra la fiesta del primer mártir, San Esteban. Por eso, el Evangelio nos habla de persecuciones, de odios y sufrimientos. Parece, pues, que la celebración en la que estamos envueltos no tiene ninguna relación, pero, desgraciadamente, la ternura no solo causa alegría, también provoca el odio de los que son contrarios a la luz. Ayer un pesebre con un niño, mucha alegría. Hoy tenemos sangre derramada, un hombre apedreado hasta la muerte. Y todo esto porque tuvo el valor de creer en la promesa expresada en la sencillez del pesebre. Esteban criticaba la interpretación fundamentalista de la ley de Dios. Ya se había acabado con la vida de Jesús por odio, porque les había dicho las cosas en su cara, por envidia, ya que Jesús siempre tenía gente a su alrededor, y porque se sentían acosados por alguien que los descubría ante la sociedad, ante la gente. Todos estos que han acabado con la vida de Jesús también vienen a acabar con la vida de Esteban, y no será el primero, es el primero de muchos. Pero ya en el Evangelio el día de hoy se nos expresa cómo nuestro Señor Jesucristo advertía de esta situación y que no solamente se será con personas dentro de una comunidad o de un pueblo, sino incluso hasta dentro de una misma familia. A lo mejor tú no conoces, pero hay familias que se han dividido por las creencias religiosas, hay familias que se están atacando constantemente todo esto por las cuestiones religiosas. El fundamentalismo, el radicalismo, el fanatismo hace que nos veamos como enemigos. Ya antes les había mencionado un pensamiento del Padre Luis que viene a ser muy acertado y actual. Quien se aleja de Dios comienza a mirar como enemigos a los demás. Si nosotros nos hemos acercado verdaderamente a Dios no tendríamos por qué mirar como enemigos o contrarios o rivales a las personas que no están de acuerdo con nosotros. Esto también es para nosotros los que nos decimos cristianos o seguidores de Cristo. Yo voy a vivir o me voy a esforzar a vivir en la verdad. Voy a defender la verdad. Si tú quieres creer, Adelante, si no quieres creer, yo tampoco tengo por qué rechazarte, por qué despreciarte o por qué humillarte o ridiculizarte. Pero de igual manera yo también te pido que en base a lo que yo creo, tú no hagas aquello que yo no busco hacer contigo. Si en su caso hay algunos cristianos que lo hacen o si yo en algún momento lo he hecho, puedo asegurar que lo hacemos muchas veces por ignorancia, pensamos que estamos haciendo bien. Pero si bien hay que mantenernos firmes, no debe ser para atacar a los demás simplemente porque no creen lo que nosotros creemos. Pero eso sí, buscaré mantenerme firme ante el ataque de aquellos que buscan ridiculizar o menospreciar mi fe. Trataré de no comportarme con la misma situación, pero eso sí, si alguien me ataca o me ofende, daré a conocer la verdad, lo que conozco, lo que he experimentado de Dios en mi vida. A eso estamos llamados y a eso también nos está advirtiendo el evangelio. Hay que estar preparados, hay que estar vigilantes. A lo mejor familiares, a lo mejor conocidos o vecinos, compañeros de trabajo... Buscarán en algún momento ridiculizarnos por querer vivir en la justicia, por querer vivir en el amor, en la esperanza, por querer vivir nuestra fe. Llenemos nuestro corazón de Dios para mantenernos firmes ante esos ataques que duelen más cuando son de personas muy cercanas, muy queridas o de nuestra propia familia. En la primera lectura, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, se da a conocer cuál fue la postura o la actitud de Esteban, el proto mártir, el primer mártir. Encontramos a un hombre que conocía de la palabra. No podemos defender algo fuertemente cuando no lo conocemos. Estamos llamados a conocer la palabra, a conocer nuestra fe. Hay ocasiones que queremos dar una defensa, pero no tenemos los argumentos. Tenemos la disposición, pero no tenemos a veces argumentos, no tenemos ideas claras, así que estamos llamados a conocer, conocer la doctrina, conocer la palabra, conocer nuestra religión. Tú muy bien sabes que la religión es, es el conjunto, es la estructura de aquellas normas que nos pueden ayudar a acercarnos a Dios. No es que lleguemos a Dios solamente viviendo lo que presenta la estructura o el conjunto. Más allá de la religión está la misericordia, está la justicia, está la paciencia, está la comprensión. Y eso es lo que muchas de las veces falta cuando tenemos que hablar en estos casos de religión o de fe. Yo voy a exponer algo, pero lo voy a exponer con, con fundamento, lo voy a exponer con claridad. Y a veces a nosotros viene una desesperación porque no tenemos con qué responder a los ataques. Bueno, que tu frustración... Que quizá a lo mejor tu enojo, que podría ser un resultado de, de aquel ataque que te están haciendo, te lleve a estudiar, a reflexionar, a analizar. Y yo te invitaría a que no seas de las personas que buscan las cosas fáciles, porque a veces me critican y entonces quiero que me den una respuesta así, concreta, corta, para responderle. Solamente para sacudirte la indirecta o el señalamiento o la crítica que te hicieron. Puede ser que tú digas, no, a mí nadie me cambia, pero yo solamente quiero que me des un argumento, una idea para echársela, restregársela en la cara a esa persona y que se quede callada. Acuérdate que en la medida en que tú conozcas la palabra de Dios y la vivas, esa será la mejor y la mayor defensa ...que uno puede dar ante los que nos critican y nos atacan. Si una persona te está atacando, muchas veces no está buscando que le des razones de tu fe. Lo que está buscando es provocarte para ver si verdaderamente estás viviendo tu fe. Que eso es lo que muchas veces se nos cuestiona. ¿Cuál es la actitud que tenemos cuando nos cuestionan y nos critican con respecto a nuestra fe? Nuestra actitud va a reflejar lo que verdaderamente hemos asimilado de nuestra fe. Somos bien rezanderos, pero somos intolerantes, somos explosivos, somos agresivos y somos violentos. Entonces la gente va a denotar que estás viviendo una cuestión de fe de dientes hacia afuera. La fe en Dios tiene que impregnarnos, tiene que llenarnos. Y si la otra persona busca argumentos, o busca fundamentos Y tú se los das Esa persona va a quedar libre E incluso hasta te va a dar las gracias Pero si la persona solamente busca provocarte Obviamente aunque tú le des a conocer la verdad Él te dirá Pues eso es lo que tú dices Y yo lo que creo es esto Y lo que estoy buscando Aunque no te lo diga Es provocarte Quiero sacarte de tus casillas Quiero reprocharte y decirte Pues mira, muy rezandero Muy de iglesia Y mira nada más Cómo te comportas mantengámonos firmes en una sola pieza, seamos pacientes, seamos comprensivos, seamos amables y de esa manera vamos a dar mejor razón de nuestra fe. No estoy diciendo que no estudies, que no analices, que no reflexiones, sí, hay que hacerlo y del conocimiento que tengamos hay que asimilarlo, hay que vivirlo. San Esteban era uno de los siete diáconos escogidos por los apóstoles. Pedro el apóstol les impuso sus manos. Estos siete hombres fueron escogidos dentro de la comunidad para que ayudaran a los apóstoles. Se había dicho que iban a atender a los necesitados, a los pobres, a las viudas, pero también se dedicaron a predicar la palabra. Esta Felipe, el otro diácono que ayudó a un etíope para que pudiera comprender bien la Sagrada Escritura. Esteban, que se enfrentó a aquellos que le cuestionaban de la predicación que hacía a las personas. Él les compartió lo que ya había reflexionado, lo que ya había analizado y lo que la fe ya le había depositado en el corazón. ...y se lo compartió a aquellos que estaban al frente del Sanedrín... ...estos al escuchar a Esteban se llenaron de odio... ...porque el odio es lo que viene después del de enojo... ...primero te enojas y si no controlas el enojo... ...puedes llegar al odio... ...y ya cuando se llega al odio... ...ahí sí ya se rompe la barrera de la racionalidad... ...y comenzamos a planear cosas malévolas en contra de aquellos que nos han provocado así como mataron a jesús ahora también mataron a esteban lanzándole piedras busquemos en san esteban el ejemplo de mantenernos firmes ante las críticas que nos lanzan los demás ante las ofensas que nos tiran y que podamos dar razón de lo que dios ha hecho en nuestras vidas eso es lo que el mundo necesita, eso es lo que la mayoría de personas esperan de nosotros los que hemos ya aceptado esta invitación para seguir de cerca a Jesús. Soy el Padre Modesto Lule de los Misioneros Servidores de la Palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la Palabra. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. tu palabra es la Luz, tu palabra es la luz. luz, tu palabra es la luz. Justos mandamientos, Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara.